0: Fünfte Podcast-Folge, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen bei der neuen Folge. Heute das allererste aller Mal in meinem neuen Podcast-Format alleine. Einfach aus dem Grund, weil es um Thema ja, Ernährung geht. Auch ein bisschen meine Geschichte, wie sich meine Ernährung denn verändert hat und wie du als Unternehmer, Selbstständiger oder auch viel Beschäftigter ja, aus meiner Erfahrung aus der Veränderung meiner ja, Ernährungsweise definitiv für dich profitieren kannst, es für dich ja, verwenden kannst, um einfach deutlich, deutlich leistungsfähiger zu werden, um die Gesundheit nach vorne zu bringen und natürlich dich auch wohler zu fühlen. Ja, das so als kleine Einleitung in die neue Folge. Ähm, ich will kurz reinstarten mit dem Thema. Meine Geschichte, wo ich denn herkomme, also viele von euch, denke ich mal, kennen mich. Ich mache seit über 15 Jahren oder ziemlich genau 15 Jahren Kraftsport, also im Fitnessstudio. Anfangs natürlich das Klassische mit sehr, sehr wenig Wissen, ähm, bin aber relativ schnell mit sehr, sehr viel Begeisterung und Leidenschaft in dieses Thema eingestiegen und dann natürlich auch mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt ähm, und immer... Natürlich danach gestrebt, äh, anfangs mehr Muskeln aufzubauen, Fett zu verlieren. Ja, also so dieses klassische ja, Training, beziehungsweise Training für die Optik. Ähm, ich war mit 15, hatte ich, war ich übergewichtig, kann man so sagen. Also, ich sage immer der jugendliche Dicke. Ähm, ich hatte 107 Kilo mit 15 und war natürlich super, super unangenehm damals, äh, natürlich auch überhaupt nicht wohlgefühlt und ich habe dann in kürzester Zeit, in circa drei Monaten 33 Kilo abgenommen ähm, ja und dann hat so ein bisschen das Element angefangen, okay, jetzt bist du dünn, war aber so ein typisches Skinny-Fett, was man so kennt, also zwar leicht, aber trotz allem nicht ohne Fett und auch nicht sehr muskulös und dann hat so die Reise begonnen, Fitnessstudio, jetzt möchtest du Muskeln aufbauen und ich habe damals ja, mich relativ schnell von anderen Menschen begeistern lassen, ähm, mir natürlich auch viel erzählen lassen von Menschen, die ja weiter waren als ich. Was immer nicht heißt, ähm, dass diese zwingend mehr Ahnung haben, beziehungsweise viel Ahnung haben. Ähm, Im Nachblick oder im Nachgang würde ich sagen, da war sehr, sehr, sehr viel. Unwissenheit vorhanden und das habe ich mir natürlich auch angeeignet. Ich war damals in meinem allerersten Fitnessstudio, in dem ich angemeldet war, das werde ich niemals vergessen. Der Studioinhaber, im Nachgang muss ich sagen, es ist fast schon Körperverletzung, was der mit mir gemacht hat. Der hat damals zu mir gesagt: Ja, du möchtest ja jetzt hier abnehmen bzw. Muskeln aufbauen, dann musst du jeden Tag Hühnchen, Ziegenkäse essen. Also völlig, völlig Banane. Ich bin damals immer von der Schule, bin ich in, in Warthausen, also bin ich an der Bushaltestelle ausgestiegen, bin circa zwei Kilometer ins Fitnessstudio gelaufen, habe dort trainiert fünf, sechs Mal die Woche, also von Montag bis Freitag immer, oft auch noch Samstag und bin dann wieder zurückgelaufen, bin nach Hause gefahren und dann gab es immer, wirklich jeden Tag nach dem Training, 400 Gramm Hühnchen, so ein, was ist das, ich glaube 200 oder 300 Gramm Pack Ziegenkäse aus dem Lidl äh, und rote Zwiebeln, das war immer mein Essen, fünf, sechs Tage die Woche, also, ja, ich denke, muss dazu nicht viel sagen, völlig dämlich. Dann hat sich das relativ schnell entwickelt, natürlich mehr mit dem Thema befasst, immer mehr und immer mehr und auch sehr, sehr viel belesen. Ich war immer sehr begeistert in dem Thema, auch viel Studium gelesen. Ja, und und bin ich jetzt in das klassische Bodybuilding gerutscht, natürlich auch mit, mit, mit Wettkampfambitionen und ja dann auch Wettkampf gemacht. Und ich habe jeden Tag sechs bis acht Mal gegessen. Also die Häufigkeit war super, super wichtig für mich, die Frequenz damals, die Proteinsynthese anzuregen, alles drum und dran. Ähm, wenn es um 100% Muskelaufbau geht, also das heißt wirklich 100% nur auf die Optik, würde ich das heute vielleicht immer noch unterstützen. Wobei ich immer sagen muss, es ist natürlich so ein Aufwand dahinter, ähm, auch die mentale Aufwand, Aufwandskomponente dahinter. Dass ich sagen würde, die minimalen Prozente, die das ganze Ergebnis besser machen, macht durch den Stress auch wieder schlechter. Also wenn ich jetzt meine aktuelle Situation sehe, ich esse super, super selten äh, im Vergleich zu damals. Ähm, meine Form ist mit weniger Aufwand besser, als sie jemals davor war. Und ich denke, das spielt eigentlich so der entscheidende Faktor. Worauf ich eigentlich wirklich hinein will, hinaus will, ist eigentlich eben das Thema, wie ernähre ich mich aktuell und wie du als Unternehmer, selbstständiger, vielbeschäftigter, das für dich umsetzen kannst, äh, wenn du sagst, okay, eigentlich ist es rein theoretisch für jeden Menschen geeignet, der sagt, ich möchte gesünder, fitter, leistungsfähiger sein, klarer im Kopf sein, mehr Energie haben äh, und mich dabei natürlich wohlfühlen und im Spiegelbild gut aussehen. Ich sage immer so dieses Thema Selbstrespekt, Selbstachtung. Selbstoptimierung, da zählt ja auch dazu, dass man sich natürlich in der eigenen Haut super wohl fühlt. Wie willst du denn Respekt von jemand anderen einklagen, einfordern, wenn du dich selbst nicht respektierst? Und sind wir mal ehrlich, wenn du 10 Kilo zu viel auf den Rippen hast und du wachst morgens auf und schaust zum Spiegel, ja, ohne T-Shirt, dann wirst du nicht vorm Spiegel sagen, boah, bin ich ein geiler Typ. Nein weil du kein geiler Typ bist. Fertig, aus, Fakt. So, also das heißt, die Optik zählt natürlich auch dazu, auch wenn man sich das immer schön reden möchte und sagen möchte, ja, nein, die inneren Werte zählen uns und Quatsch, Quatsch. Ja, also natürlich zählt das auch mit rein, aber Fakt ist, die Optik macht auch viel aus, vor allem auch im Bereich, ich sage immer, Unternehmertum im Verkauf, einfach auch wahrgenommen zu werden. Ähm, sind wir ganz ehrlich, macht es auf jeden Fall auch Sinn, ähm, gut gebaut zu sein und ähm, auch die Ausstrahlung natürlich über die Optik hermachen zu können. So, jetzt möchte ich dir erstmal zwei, drei Fragen mit auf den Weg geben, ähm, die du für dich selbst beantworten musst, bevor ich dann wirklich einsteige. Und zwar, was ist denn dein Ziel? Ist es fit sein? Ist es Leistungsfähigkeit? Ist es Energie? Ist es Gesundheit? Oder ist es vielleicht einfach nur Abnehmen? Ja, oder ist es vielleicht ähm, ja, das Streben nach maximaler Ästhetik? Da muss jeder für sich selber entscheiden. Und dann nächste elementar wichtige Frage ist, ist Essen für dich stressig? Also aus meiner Sicht, früher super oft gegessen und wir sind wir mal ganz ehrlich, äh, vollgepackter Alltag morgens aufstehen, zack, die ersten Meetings gehen los, die ersten Gespräche gehen los oder man ist ja auch irgendwie als klassischer Angestellter irgendwo, ja, und hat eigentlich gar nicht so die Möglichkeit immer zu essen und es ist immer so den Stress so, um neun muss ich jetzt essen, um zwölf muss ich jetzt essen, ähm, ich kann aber nur bis da und da essen, ja, und da muss ich aus meiner Sicht sagen, war für mich Essen immer super, super stressig ähm, und man wollte sich natürlich auch dann nicht, so viel oder konnte sich ja auch gar nicht so viel Zeit dafür nehmen. Ähm, also wenn ich sechsmal am Tag esse, kann ich mir natürlich nicht sechsmal 30 Minuten Zeit dafür nehmen, sonst habe ich drei Stunden nur mit Essen. Und das ist eigentlich, ja, oder das ist in einem vollbepackten Alltag nicht möglich. Es hat ja dann auch was mit Effizienz zu tun, beziehungsweise die Zeit kann ich natürlich deutlich effektiver nutzen. Und wenn ich jetzt sage, ähm, keine Ahnung, du isst weniger, also Frequenz geht nach unten, und wenn du dann isst, nimmst du dir wirklich Zeit dafür, zu essen, ich sage immer, zelebrierst du dein Essen, weil das ist nicht nur entscheidend, was man isst und wann man isst. Super, auch entscheidend natürlich, aber vor allem auch, wie man isst und warum man isst. Wenn man die vier Komponenten abdeckt, dann wird man ein ganz, ganz anderes Esserlebnis haben. Und dadurch geht das Körpergefühl natürlich stark nach oben und natürlich auch die Lebensqualität. Ähm, ja, dann weitere Frage. Wie viel Zeit möchtest du dir denn am Tag für Essen nehmen? Wie ist es, wie, was fällt, oder wann fällt dir schwer, gut zu essen? Das ist so, sind so die elementar wichtigen Fragen. Ähm, also die Frage, wann fällt es dir schwer zu essen? Ja, ich habe ja in meinem, in meinem Coaching im Life Upgrade sehr, sehr viele Unternehmer, Selbstständige, ähm, denen ich, also mein Ansatz ist immer der, ich möchte einen gesunden Lebensstil integrieren, ich möchte gesunde, gesunde und ja, gute Gewohnheiten integrieren und natürlich Routinen entwickeln. Und hier ist immer so eine elementar wichtige Frage ist, wann fällt es dir am schwersten zu essen? Sehr, sehr oft höre ich morgens. Ja, Morgens essen ist super, schwierig, weil es einfach ja Zeit braucht. Und vor allem, stell dir mal die Frage, wann kannst du denn oder wenn du morgens aufstehst und nicht zu Hause dein Essen vorbereitet hast oder vorbereitest und zu wenig Zeit am Morgen hast, weil du dir einfach zu wenig Zeit nimmst, kann man natürlich optimieren, indem man früher aufsteht, früher schlafen geht, je nachdem. Ähm, jetzt bist du unterwegs, bist ins Auto gesessen, bist auf dem Weg ins Büro, bist auf dem Weg zur Arbeit, völlig egal, und dann fällt dir ein, okay, ich muss ja noch was essen. Die Frage ist, musst du was essen? Hast du Hunger? Ähm, brauchst du es, um leistungsfähiger zu sein? Oder musst du einfach essen, weil es, ja, ja, weil es sich so gehört. Man hat auch immer gehört, ähm, morgens essen wie ein König ähm, und abends nichts mehr essen und so, das ist, ja, das ist sehr, sehr lange her. Und, das ist überhaupt nichts, auf, auf das man wirklich gehen sollte. Sondern jeder Mensch ist unterschiedlich. Manche brauchen morgens Essen, manche nicht. So, jetzt bist du auf dem Weg zur Arbeit und überlegst dir, wo kann ich schnell was essen? Denn ich muss ja noch was essen. Und dann wird sehr, sehr oft zu 80 bis 90 Prozent der Weg beim Bäcker landen. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Jetzt gehen wir von ähm, art- und bedarfsgerechter Ernährung aus. Und ich sage immer, ähm, unverarbeitete Lebensmittel zu essen ist eigentlich der Checkpot. Das ist der Game Changer. Jetzt läufst du zum Bäcker. Wo kriegst du dort 100 Prozent also ein, ein Frühstück her mit 100% Lebensmittel ja, und keine Produkte. Ein Produkt ist ein verarbeitetes Lebensmittel, aus meiner Sicht. Und da wird es beim Bäcker unfassbar schwer. Da wird es beim Frühstück allgemein super schwer. Außer also du hast äh, bei dir auf der Arbeit irgendwie die Möglichkeit, dir mal kurz, ähm, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Eier in die Pfanne zu werfen. Vielleicht noch einen guten Speck dazu zu braten. Ähm, weil dann funktioniert es aber unterwegs. Frühstücken ist unfassbar schwer. Deshalb stell dir die Frage, ja, wo fällt es dir am schwersten? Ist es morgens, mittags, abends, wenn du ein Geschäftsmann bist und hast oft mittags und abends Ja, gut, perfekt. Dann weißt du das ja, dann kannst du es so umsetzen. So, auf was will ich hinaus? Und zwar zeitbegrenztes Essen, Fasten. Fasten ist für mich persönlich das Performance-Katapult überhaupt. Ich kann davon sprechen, ich kann diese Aussage einfach treffen, weil ich schon wirklich jede Art der Ernährungsform durchhabe. Ich habe schon alles getestet und wenn es um das Thema Energie, Leistungsfähigkeit und Gesundheit geht, dann ist ein zeitbegrenztes Essenfenster für mich persönlich der absolute Gamechanger. Ich muss immer dazu sagen, natürlich ist die Qualität der Lebensmittel auch super, super wichtig und entscheidend. Man soll nicht einfach nur ähm, vielleicht sagen, man, man begrenzt das Essen auf zehn Stunden am Tag und dort kann ich essen, was ich möchte. Ähm, das ist der absolut falsche Denkansatz und hat überhaupt wiederum nichts mit ähm, ja, einem gesunden Lebensstil zu tun. Denn wer gesund, leistungsfähig und mehr Energie haben möchte, der muss sich auch dementsprechend ernähren. Und ähm, ja, als, als Treibstoff zählt natürlich ein Lebensmittel, ein gesundes Lebensmittel. Und deshalb ähm, ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber eben Thema zeitbegrenztes Essen, also wirklich Fasten, ähm, ist für mich ein absoluter Gamechanger. Tipp Nummer 1 von mir ist einfach für dich. Mach dir Gedanken. Welche Mahlzeit fällt mir denn am schwersten, wo esse ich immer am meisten Schrott? Erfahrungsgemäß aus ja, hunderten von Coaching-Klienten in diesen Bereichen kann ich dir sagen, für die meisten ist es Frühstück. Deshalb überlegen, okay, dann lasse ich vielleicht mal Frühstück weg. Hier ist natürlich auch super entscheidend, dass du in den Tag startest mit einer Routine, ähm, den Körper mit, mit ausreichend Wasser bzw. ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, das er aber auch dann speichern kann. Das heißt Elektrolyte, Zitrone, Salz, solche Dinge. Aber hier kannst du mir auch gerne Fragen Frage stellen, beziehungsweise habe ich auch schon oft drüber gesprochen, ähm, würde den Rahmen dieses Podcasts auf jeden Fall komplett sprengen. Deshalb, ähm, also zeitbegrenztes Essen, ich erzähle mal kurz, wie ich das Ganze mache. Und zwar, ähm, ich habe ein sehr variables Fastensystem. Ich passe das Ganze immer an Sport an. Also das heißt, ich gehe nicht hin oder ich passe es besser gesagt an den Tag an. Ich gehe nicht hin und sage, ähm, ich esse jeden Tag nur von 12 bis 18 Uhr. Als Beispiel jetzt. Also sehr extrem. Oder ich esse jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Nein. Ähm, ich plane meinen, Abend ja immer am, äh, meinen Tag immer am Abend vor. Und dort schaue ich einfach, wie mache ich morgen Sport? Wann mache ich morgen Sport? Ähm, wo habe ich morgen einen Termin? Und dann passe ich mein Essensfenster eben so an, dass es eben passend ist. Ja, also ich trainiere in der Regel morgens 6.30 Uhr und ich esse anschließend nichts. Erstens brauche ich nichts. Ich trinke Aminosäuren, um den Körper einfach zu versorgen. Aber Essen tue ich erstmal nichts, weil ich dann, ja, ich sage immer, ich bin so auf dem Pfad, nach dem Training, so auf dem Pfad des Tagessiegs, des, des Sieges am Tag. Und ähm, ich brauche danach kein Essen, sondern dann geht es für mich direkt wieder in die Arbeit. Und bin dann super konzentriert, super leistungsfähig. Und dann schaue ich, je nachdem eben, äh, wie ich am Tag essen kann, ist meine erste Mahlzeit so um 10 Uhr. Ähm, die bereite ich dann aber vor, nehme ich mit. Oder es ist sowas wie ja, Haferflocken mit Eiweißpulver, ein bisschen Beeren und so. Das kann man ja überall eigentlich zubereiten im Büro, bei der Arbeit. Ähm, in der Regel, wenn ich aber um 10 Uhr esse, dann nehme ich mir immer was mit. Und zwar mache ich mir zu Hause einfach 5 Eier, ein bisschen Speck. Ähm, eventuell noch ein kleines Stück Fleisch, je nachdem, hört sich erstmal verrückt an, macht aber unfassbar satt, ist alles, was wir am Morgen brauchen ähm, und sind wir mal ganz ehrlich, fünf Eier mit Speck zu machen, dauert keine zehn Minuten. Wer sich nicht wert ist, diese Zeit zu nehmen, der ist es auch nicht wert, leistungsfähig zu sein, da bin ich ehrlich. Man zahlt immer einen Preis dafür und den Preis der Zeit von zehn Minuten musst du bezahlen. So, dann ist es aber auch so, kann oft sein, ich esse dann erst zur Mittagszeit, wenn ich genau weiß, okay, heute habe ich ein Geschäftsessen, heute gehe ich mit einem Mitarbeiter zur Belohnung zu Mittagessen, ich gehe mit der Sandra essen, so, dann weiß ich genau, okay, heute erste Mahlzeit gibt es um 12 Uhr, ähm, kann sein, eventuell trinke ich dann um 10 Uhr oder um, ja, so um 10 Uhr äh, ein Proteinshake, einfach um äh, meinen Körper etwas zu versorgen, wie gesagt, hängt immer ein bisschen mit dem Sport zusammen und ist super individuell, aber in der Regel dann erste Mahlzeit um 12 Uhr circa, gehe ich Mittagessen, also das heißt, man kann es super, super gut vorplanen, ähm, und dann esse ich zwischendrin eventuell eine Kleinigkeit, wenn eben mein Sportpensum, mein Bewegungspensum ähm, sehr, sehr hoch ist. Und sonst esse ich eigentlich meine zweite Mahlzeit am Abend, ähm, so 17, 18 Uhr. Und das war's schon schon. Ja? Und ich gucke aber, dass die Mahlzeiten relativ groß sind. Je nachdem kommt eben wieder auf den Kalorienverbrauch auch ein bisschen an. Ähm, und achte darauf, dass ich dann in den zwei Mahlzeiten eigentlich meine Ernährung so weit abdecke, dass eigentlich alles vorhanden ist, was ich benötige. Eventuell, wie gesagt, noch ein Proteinschlag dazwischen oder mal eine, 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 eine kleine Mahlzeit dazwischen, um den Körper mit dem zu versorgen, was er benötigt. Ähm, gute Fette, Makronährstoffe, äh, Mikronährstoffe, ja, Makronährstoffe, klar, auf die achten wir natürlich immer. So, super, super simpel. Auch ein kleiner Tipp von mir hier zu sagen, hey, ich stehe auf, äh, 6 Uhr, Drei Stunden nach dem Aufstehen und drei Stunden vor dem Schlafengehen esse ich zum Beispiel nichts. Das ist immer der Einstiegstipp von mir, äh, um da einfach ein zeitbegrenztes Essensfenster reinzubekommen. Wenn du um 11 Uhr schlafen gehst, dann isst du einfach ab 8 Uhr nichts mehr. Eigentlich super simpel, dann isst du automatisch von 9 bis 8 Uhr, hast ein zeitbegrenztes Essensfenster. Es unfassbar viele Ansätze, die man eigentlich gehen kann, die super einfach sind. Aber äh, der Podcast dient eigentlich dafür dass du dir mal Gedanken über ein zeitbegrenztes Essensfenster machst, weil ich immer sage, ähm, dein Körper wird dir das bezahlen, der wird dir das zurückbezahlen, indem der so viel leistungsfähiger ist und gesünder ist. Es ist auch einfach... Ähm Super, super gut für den Blutzuckerspiegel. Es ist super gut für ähm, ja, die Verdauung, für den Darm, für den Verdauungstrakt, weil er einfach Zeit hat zu verdauen. Deine Entzündungswerte werden da sich dadurch natürlich deutlich verbessern. Ähm, es hat unfassbar viele positive Eigenschaften. Ich werde darauf oder darüber nochmal einen Podcast machen, wo ich dann über die positiven äh, Aspekte eingehe, die das Ganze mit sich bringt. Ich möchte dir mit diesem Podcast aber erstmal die Augen öffnen und dir sagen, hey, Zeitbegrenztes Essensfenster ist das Katapult der Performance. Das garantiere ich dir. Ähm, wie gesagt, wenn du Leistungssportler bist äh, in dem Bereich, dann müssen wir über andere Dinge sprechen. Aber für Unternehmer, Selbstständige, Viehbeschäftigte, die Gesundheit, Performance und Wohlbefinden ja, und natürlich das Wohlbefinden kommt natürlich auch mit einer geilen Optik ähm, ja, unter einen Hut bringen wollen ist ein zeitbegrenztes Essensfenster sensationell, weil du dir einfach dann auch die Zeit für Essen nehmen kannst. Du kannst achten, wenn ich zwei, maximal dreimal am Tag esse, dann kann ich auch darauf schauen, dass diese Mahlzeiten gut sind. Ich kann mir die Zeit dafür nehmen. Da sind wir wieder bei dem Thema wie essen. Ja, also das heißt, ich, ich esse bewusst, ja, mit sehr, sehr viel bewusst, mit Achtsamkeit, macht unfassbar viel aus, auch für die Verdauung, gibt super viele Studien. Ähm, hätte mir, mir das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich jeden ausgelacht. Aber wie gesagt, vom Spieler zum Trainer, ich bin den Weg selber gegangen. Ich bin in der Form meines Lebens, was vor allem meine Leistungsfähigkeit, meine Psyche angeht, meine mentale Komponente, ist unfassbar. Ich möchte auch gar nicht mehr so drauf eingehen. Es gibt natürlich, muss man immer ein Verständnis für Ernährung entwickeln. Also das heißt, wie ernähre ich meinen Körper? Ich kann natürlich nicht dann sagen, okay, jetzt esse ich wenn ich nur zweimal esse, esse ich jeden Mittag eine Pizza. Das hat ja nichts mit Ernährung zu tun, also nicht mit dem Körper ernähren, sondern es wäre einfach nur stupides Essen, damit man keinen Hunger hat. Deshalb auch wieder, warum esse ich? Ja, um meinen Körper zu ernähren, leistungsfähiger, fitter und danach besser zu sein. Ähm, wenn jemand zu mir sagt, er isst der Pizza und ist danach leistungsfähiger, der war noch nie leistungsfähig, würde ich so sagen. Ja, das sind so die Dinge, ähm, die mir sehr, sehr wichtig sind, die ich persönlich bei mir umsetze. Und die ich jedem wirklich nur mit ans Herz geben kann. Geht den Schritt, teste das Ganze bei Fragen, jederzeit melden. Und ähm, dann spricht überhaupt nichts dagegen mit super wenig Aufwand. Also ich will nicht sagen mit keinem Aufwand, weil es wird niemals kein Aufwand sein. Es wird erst dann kein Aufwand sein, wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, dass, es, ja, dass ihr versteht, warum ihr das macht dass ihr den Mehrwert dahinter seht und dass es einfach ein Lebensstil ist. Für mich persönlich natürlich ist es überhaupt gar kein Aufwand, ganz im Gegenteil. Wenn man sieht, wo ich herkomme, was für ein Aufwand ich damals betrieben habe, dann ist das jetzt für mich pure Lebensqualität und es ist unfassbar schön, den Weg so gehen zu können. Ich werde das Thema öfters und mehr behandeln, weil es für mich einfach elementar wichtig ist für beruflichen, aber auch menschlichen Erfolg, bzw. allgemeiner Erfolg, ähm, muss auch im, im Rückblick sagen, es ist für meine Beziehung das Beste, was ich jemals tun konnte, ähm, für mein Umfeld, für meine Freunde, ähm, ja, das ist schön, ähm, hat so viele tolle Aspekte, was ich noch im Nachgang mit einbringen möchte, ich behandle ja ganz, ganz oft das Thema Dopamin, ähm, ja, also unser, ja, ich sage immer, unser Jagdhormon, ähm, was ausgeschüttet wird. So, ich sage immer, wenn man sich etwas verdient hat. Und das ist auch super, super, super geil, weil man muss sich einfach mal auf der Zunge vergehen lassen, bei unserer vollgepackten Welt, alles voll, überall, in jeder Ecke kann man Fastfood essen, in jeder Ecke gibt es alles Mögliche, in jedem Büro liegt Schokolade, überall. Ja, und dann auch mal zu sagen, hey, nein, nein, es ist noch nicht mein Essensfenster heute, oder ich verzichte darauf. Ja, ich brauche es auch nicht. Das heißt, nicht zwingend verzichten, sondern es ist einfach gerade nicht notwendig. Ja, und das... Signalisiert natürlich auch deinem Körper, hey, es ist nicht immer irgendwas, was da liegt, was ich jetzt zu mir nehmen muss, sondern ich verzichte und ich verdiene mir so gesehen mein Essen, ja, um eben dem Dopamin eine ganz andere Bedeutung zu bekommen und auch mal diese Dopaminausschüttung ein Reset zu geben. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein ganz, ganz anderes Thema, aber nur ganz kurz angeschnitten, ist auch geil dafür, ist einfach geil, dem Körper die Pause zu geben. Und ich kann auch jedem sagen, die Geschmacksknospen, also das Geschmackserlebnis von Essen, wird durch ein zeitbegrenztes Essensfenster, durch Fasten, auch besser. Hat für mich persönlich nur Vorteile, ich kenne nicht einen einzigen Nachteil. Es gibt natürlich viele Gegner davon. Wie gesagt, ist meine eigene Meinung, muss jeder für sich selbst festhalten, was für ihn gut ist und was nicht. Ich lege mich hier aus dem Fenster und sage, das ist ein absolutes Katapult der Performance, der Leistungsfähigkeit. Und ich kann es sagen, wie gesagt, wenn ich schon alles durch habe, vom Spieler zum Trainer, was ich immer, immer wieder sage, ich bin auch jeden anderen Weg schon gegangen. Ich habe über 1000 Klienten betreut, mit denen ich andere Wege gegangen bin, mit denen ich diesen Weg gegangen bin. Und wie gesagt, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn das dein Ziel ist, was ich hier mehrmals angedeutet habe, dann ja, Gib dem Ganzen eine Chance, geh diesen Weg und ich verspreche es dir, du wirst es nicht bereuen. Im Nachgang sage ich natürlich auch noch, du darfst mir ja jederzeit schreiben, wenn du Fragen dazu hast, ähm, wenn du Hilfe dabei brauchst, ja, dann bin ich dein Partner an dieser Stelle. Das war's von mir. Ich wünsche einen wunderschönen restlichen Tag, egal wann du diese Folge anhörst. Und ja, auch hier nochmal vielen, vielen lieben Dank dass du regelmäßig meine Podcasts anhörst, dass du hier mit dabei bist. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, melden und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich.